0: Esta es una historia sobre la magia, sobre lo que hace, y quizá más importante, sobre cómo surge y por qué, aunque la historia en sí no pretende responder a todas estas preguntas, a lo mejor ni siquiera algunas de ellas. En cambio, es posible que contribuya a explicar por qué Gandalf no se casó nunca y por qué Merlín era un hombre, porque esta historia también habla sobre el sexo, aunque no en el sentido atlético-deportista de cuenta las piernas y divide por dos, a menos que los personajes escapen por completo del control del autor. ¿Qué podría ser? En cualquier caso, es por encima de todo una historia sobre el mundo. Atención que empieza, ni pestañeéis que los efectos especiales son de los caros. Aparece a lo lejos, en la parte superior, más grande que el más grande de los acorazados estelares nacidos de la imaginación de un cineasta con un productor generoso. Una tortuga de 15.000 kilómetros de largo. Es Gran Atuin, uno de los escasos astroquelonios en un universo donde las cosas no son tanto como son, sino como la gente imagina que son. Y lleva sobre su caparazón mellado por los meteoritos a cuatro elefantes gigantes, los cuales, transportan sobre sus inmensos lomos la enorme rueda del mundo disco. Cambia el enfoque de la cámara y todo el mundo se divisa a la luz de su pequeño sol orbital. Hay continentes, archipiélagos, mares, desiertos, cordilleras y hasta un pequeño casquete de hielo en el centro. Los habitantes de este lugar, obviamente, no aceptan las teorías globales. Su mundo, rodeado por un océano circular que cae eternamente al espacio en una larguísima cascada, es tan redondo y plano como una pizza geológica, aunque sin anchoas. Un lugar así, un lugar que existe solo porque los dioses también tienen sentido del humor, debe de ser un mundo en el que la magia puede sobrevivir. Y también el sexo, por supuesto. Llegó caminando a través de la tormenta, y se veía a la legua que era un mago. En parte por la larga capa y el callado lleno de extrañas tallas, pero sobre todo porque las gotas de lluvia se detenían a un metro por encima de su cabeza antes de evaporarse. Las montañas del Carnero eran una buena zona tormentosa, una tierra de cumbres escabrosas, densos bosques y pequeños valles surcados por ríos, valles tan profundos que para cuando la luz del día llegaba a ellos, ya era hora de marcharse. Girones desgarrados de nubes se aferraban a los picos inferiores, más abajo del sendero por el que el mago subía a trompicones. Unas cuantas cabras de ojos cansinos le observaban con cierto interés. Hace falta poco para interesar a una cabra. De vez en cuando se detenía y lanzaba al aire su pesado callado. Siempre caía señalando en la misma dirección, y el mago suspiraba lo recogía y continuaba con su trabajosa caminata. La tormenta se alejó entre las colinas caminando sobre sus patas de relámpago, gritando y rugiendo. El mago desapareció tras un recodo del camino y las cabras volvieron a los húmedos pastos. Hasta que otra cosa las hizo mirar hacia arriba. Se pusieron tensas, con los ojos abiertos de par en par y las fosas nasales palpitantes. Cosa extraña, porque en el sendero no había nada. De todos modos, las cabras lo miraron pasar hasta que se perdió de vista a lo lejos.